0: こんにちは。ドッツアンドループスへようこそ。ドッツアンドループスは日本のデザインカンパニーヨートープ、景色、リパブリック3社が共同で運営するパースペクテッキングメディアです。本日の担当はリパブリックの田村と
1: 景色のくのリヨトープの金安です
0: 。世界で猛威を振るう新型コロナウイルスによって、これからの世界がどうなっていくのか、透明な毎日が続いています。そこで私たちが希望を託したい先駆者たちとの対話を通じて明るい未来を作るための視点を収集し議論を深める場を設けたいと思いました目指したいのは一人一人が自分の頭で考え行動するきっかけを作ることです未来の起点となる個人との視点をつなぎ合わせそのループを日本へ世界へ広げていきます今回第1回のゲストは株式会社岡台代表取締役の中田澄之さんです。産業廃棄物処理という一般的にはきつい印象のある事業をキカキカのクリエイティブビジネスに転換。圧倒的なニューサイクル率を実現するノウハウは世界的な注目を集めており、また昨今話題の循環経済のオピニオンリーダーとして国内外で大活躍されています。では中谷さん、今日はこれから1時間ほどどうぞよろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします
0: 。今日は中谷さんに未来への視点を3つご用意いただいています。順番に視点を紹介して、それぞれ僕、小のさん、金安さんを交えながら議論を深めていきたいと思います。では、はいえー、最初の視点ですね。えっと、循環社会の構築は避けられない。これあのー、中谷さんが普段、あの、まあ、特にビジネスという側面で取り組まれていることからの気づきっていうところだと思うんですけどもちょっと何かご説明いただいてもよろしいでしょうか
2: はいえっとまああのリサイクルとかね循環社会が大事ですねみたいなプラスチック問題も含めてなんとなくこう皆さん捉えていることだと思うんですけどまああのコロナの時で見えた結構象徴的だったのはあ,のあそこまで悪者扱いされてたシングルユースプラスチックっていうのを皆さんバンバン使っていたっていうこととあの、まあ、居酒屋さんとかがまあクローズしちゃったのであの僕もあの近所の居酒屋にテイクアウェイでお持ち帰りしに行ったんですけど、うんうんうん、あの自分の鍋と皿持ってったら拒否されて
3: <笑>だいやいや
2: 全然ダメですと持ち込みダメですってこの容器使ってくださいってって一、うんうん、個一個全部こうプラ容器に入れられて一つ一つ袋に入れられてっていう状態であのー、まあ多分町のゴミ,ステゴミステーションも山ほどになったと思うんですけど、はいあのー、結局まあ僕はあのーちょっとプラスチックの問題も含めてですけど、ちょっと行き過ぎてたよなっていう気がしてて全部悪者じゃなくて適材適所っていうところがあってで、まあ、今回は衛生面のことを考えると,、まあえー、とプラスチック容器を使うことで、えー、と感染拡大を防ぐっていうことがあったわけなので、まあ、その衛生面の方を取った、まあ、日本の場合、というか世界全部それが非常にこう注目されたときだったのですべてこうダメとか全部いいとかっていう両極じゃなくてあの適材適所で物を使う時代になっていくなっていうことをちょっと想定した時にあの今回のプラスチックは全部リサイクルすればいいのかっていうとそういうちょっとウイルスが関連してるのでやっぱり焼却した方がいいよねっていうフェーズがあってだけど我々が使ってるいわゆるその普通のいわゆるプロダクトですよね製品については、うん、あの断捨離で皆さん山ほど捨ててきたんですけど、うん、あのうちの工場は全然止まらなかったんです断捨離しまくったと思うんでその時は我々は基本的にすべてリサイクルをかけたっていうのがあって結局あの、見えたのはどんな状態でも消費は継続するし捨てるっていう行為も継続されるので僕らとしてみると、うん、<笑>あのコロナだろうが何だろうがあのまあ、消費が継続される、その消費が継続されるってことは、我々として見ると、リサイクルっていうのは継続しなければならないよねっていうのがまあ前提であって、うんうんでまあ、リサイクルだけじゃなくて、まあ、世界の環境のことを考えていくと、あの単純にリサイクルするって、まあ、燃やすとか埋め立てるってことも含めての行為になってしまうので、循環させるっていうのは大事だよなっていうのが今回。うんまあ、見ててやっぱり増え,増え続けるゴミを見てちょっと思ったことです
0: かね、うんうんうんうん。そうですよね。なんかパッケージもね、測り売りみたいなものっていうのはなんか時々休止しちゃったりとか、なんかその売り方もなんか変わっ<笑>なんかその今までだったらどちらかというとパッケージをそのなくしてくるパッケージレスの方っていうのを向いてくるって話になったのが、結構そこで反転しちゃったってなりますけど
2: <笑>そうあも。やっぱりっ、えー、イメージするのはおそらく皆さんこう丁寧に近くにあるビニールの手袋をしてこう自分の好きな分だけのナッツを取ったりとかです、ね、液体をこう入れたりとかっていうことを想定するんでしょうけど実はそういうルールを守る地域とか国民性とあまりルール守らずこううん、行ってみたら結構ぐちゃぐちゃで、上え、汚ね、こんなのちょっと嫌だなと思っちゃう雰囲気になっちゃう場所もあって、それで、うん、あのやっぱりそう元に戻ると、この循環とかのベースっていうのは、すべて衛生的であるかどうかっていうところに帰着するんですよね
0: 、
3: 衛
2: 生的であるっていうことがベースにない社会の中で、循環とかリサイクルって議論にならない
0: ですよね。
2: うん、からまあそこはね忘れちゃいけないところなんですよね。衛生的であるっていうのは絶対なので、うんうんうん、何にも勝るのが衛生衛生面ですよね
0: 。衛生の難しさってなんかその科学的なところとあとなんか結構視感的なところっていうのは結構いびま,りますよね
2: 。視感ですよほとんど。自分は綺麗だと思っても、うん、そう周りは。うんね、僕が綺麗に拭いたっつったってうちの女房汚ねっ,つって拭き直すってよくある話で<笑>、まあ、あの<笑>全然主観だから<笑>、まあうん、だけど、あのー、やっぱりそう、えー、ビジネスも、まあ、いわゆる社会活動も人とのコミュニケーション合うっていう声もそうですけど、うん、やっぱり、あのー、いわゆる衛生安全衛生とか、まあ、健康とかっていう、うん、いわゆる基礎的なところを、あのー除外されると人間ってやっぱ何も動かなくなるんだよなっていうのが、うんうん、だ僕なんか全然戦争を味わったことないしなんか例えばなんていうのも多分すごいそのせんもう戦時の,あのところの人たちに対して失礼な話なんだろうけど、うんうんうん、あの毎日のようにこう安全を脅かせてる場所っていうのは当然、ね、循環とか何だとかっていう前にまあ衛生面も当然保たれないようにする安全がねそもそも保たれてないので、うんうん、やっぱり何よりも安全とか衛生って大事なんですよね
3: 。で、このまま行
2: くと、その安全と衛生っていうのが、100年後か、50年後か、200年後か分かんないけど、脅かされる可能性が高いんじゃないかっていうのを、ある一定の科学者たちが言ってるわけで。うんうんうん、それを見て見ぬふりするのはいいのかってやっぱ思うところがあ
3: っ
2: てその。それと我々の今の生活の便利さっていうののバランスというか折り合いをどこでつけるかっていうのが、まあ、勝負なんでしょうけど
0: 。うんうん、なんかねなんかその。中谷さんがよくおっしゃってる、なんか分ければ資源で、うんなんか混ぜたら、混ぜたらゴミみたいな話っていうのって、うん、でなんか結構、そこの原理原則みたいなものっていうのは、やっぱすごい大事なんだなっ
2: ての今の話を聞いてて、ちょっと思ったんですけどね。そうですね、分けないで分別しないでリサイクルできるとか、分別しないで循環できるって絶対ありえなくて。うん、うんあの結構、一つ一つの行動ってあの言葉で定義していくとけっあ,あんまり難しい話じゃないと思うんですけど分別っていうとなんか変なゴミを分別する感覚がまずポッこう、ぽっとその単語からは発想されちゃうんですけどあの分けて置いておくってことってあこれはパソコンです、これはコップですっていうふうに物ののを認識することとイコールなんですよ分別するって物を認識することとイコールで。物をその物として認識すると初めてこれはこうだからあそこに捨てようとかこれはこうだからあの人にあげようとかっていうのってなるんで分けないで物として認識しないとカテゴリーとしてはゴミっていうカテゴリーとかいらないっていうカテゴリーになるのでカテゴリー分けになっちゃうんですよね物ではなくてで僕らの会社のリサイクル率が高いっていうのは実はそこが一番のキーポイントでカテゴリーで分けるとリサイクル率って実は上がらないんですよそれは意味としてはこれは金属くずとかこれはプラとか言ってやると実は上がらなくてえっとキャップですボトルですって言って物を指定して,てあげた逆にあキャップとボトルは違うんですけどキャップとボトルは同じ素材だねとかあフィルムとボトルは同じ素材だねって言って1回物として認識したものをカテゴリーととしてまとめててまめいいくっていう感覚なんですよねだからその一回ものとして認識してあげてからカテゴリーに戻すっていうことの行為をしないとものを循環させるって実はすごく難しいあ、わ、うん、分からない人たちはまず自分たちの身の回りにあるものを大きくカテゴリーに分けようとするんですけどカテゴリーに分かれた時はまあよく僕らはよく言ってますけど情報がまるでない状態なので、あなたの言うプラと私の言うプラは違うんだっていうのが入るので、うん、主観の問題なので
0: 、なる
2: ほどそれはね情報が、あのー、伝わらないから、うんうん、物のやり取りはできないので、なかなか流通はできない。なるほどねだからその循環もリサイクルも実はそれはすごく難しいんですよね
3: う,ん、そうですね。ね
4: 今その
2: 、はい、どうぞ
4: 。あの、認識っていう言葉が出てきて、あの、すごく何かを持ってお話を伺ってたんですけれども、はい、今おっしゃったそのカテゴリーで分けるっていうことの認識を変えていかなければならないんだっていうことっていうのは、何かこう、中林さんがあリサイクルのビジネスをされる中で経験的に気づいてこられたことなのか、あるいは何かこう哲学的な思想みたいなものが中谷さんの土台にあってそういうことをこう感じられたのかすごく興味深いお話
2: だなと思って伺ってたんですけどもあ,あのえっ、ー、と経験ですかねあの私がその初めにえっ、ー、とこのビジネス始めた時はえっ、ー、といいないです顧客がいない状態ですと、もうまるでないと、うん。で、あるお客さんのところ、工場に行って、ある工場に行って、わで私の知識の中でこ、これはポリエチレンです、これポリプロピレンです、これアルミです、ステンレスです、これで分けてくださいっていカテゴリーの話をするんですけど、うんあの、まるでそこでもうまず言語が通じないんですよ
3: ね、うんうん。
2: もう全然相手が分からない、うん。なので、その会社さんの商品の名前に合わせて、その会社の商品であなたのところのこのパーツはポリエチレンなのでこれ何て呼んでるんですかって,言って聞いて、うん、わかんな,いなんとか A とか言われたら A はこっち B はこっち C はこっちって,ってその物事の分別を知ってもらうっていうのをまず最初にやったんですよね。うん、でその,物,の分別物事の分別をしてもらうと逆に言って必然的に分かれる。だから、うん必然的に分かれる状態、必然的に分かれたものを我々のところに持ってきて、我々が分かれてるものをカテゴリーでまとめていくっていうことをするのをひたすらやって、我々のリサイクル率を高めたっていうのがあって、うん、なんか営業の過程で、まるで通じないその環境担当者というか、うん、うん、との会話を成り立たせるために作り上げたみたいなところは、実は大きいですかね。うんうんうん
0: なんかでもあれです、ね、そのカテゴリーからまとめていかのまとめられないのかもしれないけど、あのカテゴリーからのよりは、物からカテゴリーにしていく方が、なんかこう、心理的な、なんて言うんだろう、わからなさみたいなのが減るから、うん、そ,そうですね,そうですね、うん、安心感みたいなのが高まるのかなあと、出す側からしても。それを例えば再生したものっていうのがわけわかんないものになってるってことにはならないわけですもんね。
2: ならないですね。
0: そうですね。そういう意味でね、おっしゃってた、その捨てる時の、なんか捨て方のデザインみたいな、ことっていうのが、まあこれから特にそのサーキュラーエコノミー、循環経済とか、循環のデザインっていうのを考えていくときには、やっぱりもっと今まで以上に大事なのかなっていうのを今話を聞いてて思いまし
2: たけどねそうですね、ものとしての認識、あの捨て方をデザインするって、僕らがよく言う、まあ、捨てたものを、まあ、デザインってまあリサイクルするとかも含めてですけ、ね、ど、うん、捨てられてきたものを何とかしようっていうことよりも、捨て方なので、ねうん、捨てるときに、え、これ本当にいらないのとか、こんな。えっと、ど誰々さんに渡せないのみたいな、その捨てる行為そのものを見直しましょうっていうところがあの、うん、メッセージとして入っているので、うん、やっぱり同じなんですよね、ものとしての認識をしてすれば、うん、やっぱりその時に捨て方自体を考えるようになっていくと思うんですよね
0: 、うん、結構、デザイン業界はは、ね、た分くのりさんとか、金谷さんもそうなんですけど。作る側のデザインっていうところにデザイン業界ってめちゃくちゃコミットしてるんですけど、うん、ステる側にコミットするってそう言われるとないよなって、ただいま操ってられ
2: てきてるんですけどね。あ、ねここうんまあ、捨てる側っていうか、僕らみたいなその、まあ、循環っていって、一次利用の,その新品を二次利用、三次利用っていうところを考えると、うん、まあ、その生み出す側がその情報の情報の渡し方というかその生み出す側の情報の埋め込み方っていうのがまあ一時利用といわゆる保証期間内っていうところには相当なフォーカスがされてるけどそれが期限切れて使い終わったあとについての情報っていうのはまるでないのでうんまあ受ける側は困りますよね何のしようもないというか物見て判断しなきゃいけないみたいなところがあるので。
4: なんか今お話聞いてて思ったのは、捨てる行為、捨てるっていうものをデザインしていくっていうことって、うんうん、捨てるっていう言葉のやっぱり認識を変えていく、意味を変えていくっていうことなのかなっていうのをやっぱり、ア、う、レ、んうん、さんの話を聞いてて思ったんですけども、うんうん、まあ断捨離っていう言葉もやっぱりこう自分から立つみたいなニュアンスが強いと思うんですけども、も、う、そ、ん、もこう、いらないものっていう、この認識、うん、そのものを、まあ、変える。っていうことがどうしたら必要なのかな,なんか多分そのあたりって中谷さん考えてらっしゃるのかなっていうふうに
2: そうねあのね捨てるっていう行為その捨てるっていう単語もそうなんだけどなそうなんですけどねあの捨てるっていう行為はなんか悪いことをなんか捨てちゃうはダメみたいなことを、まあ、いわゆる環境の、うん活動家さんたちってなんか捨てること自体が悪だみたいなことを言うんですけど、あの僕ら消費するので、あの生み出す側がいて捨てる側がいるっていうのは別に悪いことでは僕はないと思っていて、どちらかというとあまり考えずに捨てるのをやめようよっていうのが実はすごく大きいところなんですよね。だから捨てるのはあのさっきも言った言ったあの永生命考えたら一回使って使い捨てっていうのもあっていいと思うし。あのー、全部マイボトル持てってじってじゃあ本当に山登りで奥地まで行く人たちってペットボトル1本も持てないんですかっていっていやそれもちょっときついよなみたいなのがあるから別にそれはいいと思うんですけどでも、ペットボトルその辺に捨てんなとかペットボトルそのまま分別せんと燃やしちゃわないでよねみたいなところだけな気がするんです。な、うん、なのでで捨ててるこことと自体が悪いことではなくてその先を考えずに捨てることが良くないっていうことであるということと生み出すことたくさん製品を作ること自体も悪いことじゃ大量生産も悪くないけど循環させるとかリサイクルさせること考えんと大量に生産するのは良くないよねっていうことなんですよねだからまあそのとにかく捨て方がわからないもの自分たちの商品の後始末の仕方がわからないものを生み出すことはかなり躊躇してほしいっていうのが僕はまずあって、だけど最悪、いや技術革新は捨て方よりももしかしたら早いかもしれないので、うん、最悪生み出したとしても、その商品の寿命が終わる5年先ぐらいまでには、自らあと始末の仕方を考えてくれっていうのは、ねね
4: うん、伺いたいなと思ったんですけど、まあ、先ほどの,そのプロセスとか、まあ、流れみたいなもの。その分からさみたいなものが感覚のズレを引き起こしていくっていうのはすごくなんとかまあ確かにその通りだなと思いながら伺ってたんですけれどもあの捨てるっていう声が悪いわけじゃなくて考えずに捨てるのが良くないんだっていうお話があったと思うんですね。でその中で例えばまあ,あ人々の認識を変えていくためにそれこそデザインまあ僕らデ,デザインを武器に。うんビジネスをしていたりすするんですがデザインとかクリエイティブができることってどんなことがあるのかなっていうのもちょっと中谷さんに伺いたいなと思って中谷さん自身もやっぱりあの早い段階からそのデザイナーとかアーティストとコラボレーションしたり、うんえー、そういうことを通じて、えーまあ、リサイゴミを使って何かを作ったりだとかそういう発信みたいなこともされてきたんだと思うんですけれどもデザインクリエイティブがに何ができるのかっていう意味だと
2: どうお考えでしょうかあとたくさんあるんですよね、たくさんあるんですけど、まず、えーっと、とはいえ、すごい頑張ってチャレンジしようとしても、最大のハードルは、まず、えー、っと企業が素材をそのまま使ってい,いってあんま言ってくれないっていうところで、もうそれはね、うん、本当にきついんですよ、あのこんなに面白いものがたくさん入ってきてて、これ使っていいですかっていうと、いや、と機密なんで、今回、粉砕してもらえますかみたいなのがあって、なかなかその生身で使わせてくれないっていう背景がありますと、あるんですけど、もし使っていいですよっていうのが前提にな,なってくる、まあ、これは僕らが頑張ってるんだけど、なってきた場合、あたぶんですけどな、なってきた場合、なるために持ってるもあると思うんですけど、えっとオタクターが捨てたものってのは実はこんな使い方ができるんですよとかこういう姿に変わるんですよっていうところの、えー、とクリエイティブさをダイレクトにこう当ててってあげるっていうことが多分一番インパクトがでかいんじゃないかと思うんですね。なんか理屈でこう循環のためとか環境のためとかいうことよりももうただただすっごいかっちょい,いデスクになってるとかねなんかもうあすごいこんな使い方でなんかインスタレーションしてくれたんだみたいなのがあのー環境担当者はあまり響かないかもしれないですけどいわゆるその上層部というか別のチャンネルに響くと、あのー、少しは変わるんじゃないかなと思ってるところが僕の中では今あってですね、えっと、中台でやってたリサイクル率を上げていくっていうことのフェーズは実は環境担当とか、えー、と廃棄物担当者が相手なんですけどえっと、今やってるそのモノファクトリーの方でやってる新しいものの使い方みたいなやつっていうのは全然経営企画とか,まちょっか全然今まで廃棄物と関係ないと言われてた部署とのコラボレーションの企画の方が多いんですよね全然。なのでその層に当てていくことで自分たちの廃棄物をまあマネジメントするっていうふうになればいいなと思うんですけどなかなかこれがもう数年やってるのにこんなに仕事になってるのに超縦割りで。そこまでやってるのに工場の廃棄物だけはアンタッチャブルみたいなところがまだあるので、企業さんね。うん。うん、まあでも、あの、新しい使い方をこう、ちゃんと、えっ、ー、と、見せてあげるっていうのが、まあ、一番じゃないですかね。うん
4: 。かっこいいから始まるっていいですね。循環とかな、何んなんすべきではなく
2: 。いや、もう,そ,もうそ,そっちです。もうビジュアルというか、もう見た目で、おお、すげえっていうところから、<笑>結構始まっちゃうパターンの方が多いですよ
0: 、ね、うん。そうか、ん、な。んか持っていきたいんですけど、ちょっと3つ視点はいただいているので、えーと、次にちょっと2つ目に移りたいと思ってます。はいえー、2つ目がですね、個性の分だけ広がる経営とこれは、まあ、あの特に企業の働き方今の話の中で中台とモノファクトリーはちょっと違う方向を見て、あのビジネスをしているっいう話も、ね、していただいたんですけれども、なんか、この今回の,あの特にコロナショックっていうのを受けて、ですねなんかどんなあのこの違いとか、まあ、これからのなんかこう経営の在り方っていうのについて、中澤さん、考えられたのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
2: こ、はい、これはこのコロナが始まってえー、と在宅の勤務があって、リモートでっていうのが、われわれも当然それに対応するように動いたんですけども、中台の現場っていうのは、廃棄物が入ってくるので、あれをリモートで釣るっていうのは、ちょっとなかなか難しくて、みんなあの来るしかないんですよね、来るしかない。で、来ましたと。で、その現場の今度、マネジメントする側も、やっぱり物を見て、その物をどう処理していくかとか、それに単価付けいくらにするかっていうのがあるので、物をこうあのオンラインではなくて現物を見るってことが大事なので、実はマネジメント側もやっぱり行かざるを得ないっていうのが、多分工場をもお持ちの経営者とかマネージャーっていうのは多分行かないでなんとかってちょっとなかなか難しいだろうなという片方法まず1個あって。ただ一方でえっと、いわゆるその,そのリサイクルではない分野の新しいものの使い方をこうやるビジネスをやっているモノファクトリーのほうが東京都内も含めてほとんど止まってたのでまるで仕事がないとでそうすると今度はそっちは全然、えっと、リモートで大丈夫なんですよね。でどうもその,その時にこう世間の人たちというかまあメディアも言っててこ,うこれからのオフィスとか働き方っていうのでそのままあのオフィスはいらなくていいんじゃないかみたいなところまであの議論が行っちゃったりしてたんですけどちょっとさっきの,あのいわゆるプラスチックの話とかと同じでやっぱり両極に行きすぎるよなっていうやっぱ僕はすごく気に入気がしていてであの現場、ちょっとこれここにちょろっと書いたんですけどよくこうその頃からこう言われたのといわゆる人事評価の在り方でそのメンバーシップ型ですか、ジョブ型ですかみたいな終身雇用があまり良くなくてこうジョブ型にしてその評価をしていくべきだみたいなそのいくつかの理,理屈というか理論があいろんなところでま報道されたりとかし、まあ、て,てる方も多いと思うんですけどあの現場を持っている会社っていうのはそのプロセスだかこうフィニッシュだかっていうその結果を勝負するそのメンバーシップだろうがジョブだろうが何だろうが現場には来なきゃいけないっていうのがベースであるので、うん、あのそこのところを大事にしながらあのいわゆるジョブ型というかそのリモートでできるところはリモートでできるっていう,こうちゃんとしたこう選別の仕方っていうのが大事だと思うんですね。でうん、そののの選別の仕方っっていいうのが実はあのどいわゆるどっちかににたかためにちょっと前20年前とかはそれなので効率よくとにかくどんどん分ん回せばいいんじゃないかで海外移転が始まって国内の産業がどんどん失われて今回みたいな危機になったというのが、うん、いわゆるそのの多分この、えー、とメンバーシップ型をとことん追求しちゃったがために今回みたいなダメージになったんじゃなかろうかっていうのが僕は実は思うところがあって。と、うん、ということは今回あのい結構皆さん、海外に今拠点があるからこういう議論になったのかよく分かんないですけど、ジョブ型を進めまくったところ、実はあの交流がなくなったので、クリエイティブさがなくなったとか、余白がなくなったみたいなので2、3年後にやっぱり戻したほうがいいんじゃないかみたいな議論になっちゃうんじゃないかなと。だからら今回僕らがこう考えななきゃいけないいけののっていうのは多分どっちかに行き過ぎたんですよやりすぎてしまったことまで追求しきってしまっていいとこしか見なくて悪いところを見ずに走りきってしまったことに対する今回のいろいろな不都合なわけなので、うん、あの両方について僕らケアをしていかなきゃいけないんだと思うんです、うんうん、なのでここに書かれているとジョブ型なんとかメンバーシップ型とかそのいわゆるカテゴリーで分ける分け方はいいんですけど、うん、やっぱり両睨みであのうん、急にいらないとかではなくて、あのーうん、若干の中用を取った状態でお互いのいいところをうまく生かすっていう方関係で形容していかないとまずいだろうな
3: と、うんう
2: ん、でここに書いてるその個性の分だけっていうのはそういうその両輪をちゃんと睨んであげると現場でこう地道に菊くを破砕してるやつもあの僕みたいになんかぐちゃぐちゃうんちこういう人間も。うん同じフィールドの中にいるチームとしていると幅がめちゃくちゃ広いのでいろんなやっぱこう知恵が湧いてくるんですと思うんですよね。でその幅の広さが、まあ、ちょっと次のトピックにも書いてるんですけど多分復活力のこう源泉になっててあのダメージ受けた後の回復力の速いチームっていうのは多分その幅の広さがあのなせる技だろうなと思うのでちょっとあえてここはこの個性の分だけ広げていく。あこんないろんなやついるようなあの分だけ、どんどん経営の幅を広げていくっていうぐらいの経営の仕方をこれからしていかないと、まだ、あ、立ち行かなくなるんじゃないかなというのが、こここに書いてることですね
0: 、うんうんうんうん、結構でも、それを、あのー、ね、今、多分どちらかというと、なんか、ね、どっちを取るかみたいな話とかにね、どうしてもな,んかなっちゃうんだろうなっていう。うんで、なんかそのバランスの取り方って、どうなんですかね、やっぱり結構、その経営者に結構寄るところっていうのが大きいん
2: じゃないのかなっていう気もしていて、そうですね。うんうん、経営者次第でしょうね、多分ね。うん、あの、ちょっとこ、文字ではちょっと、あの、うん、下のに書いてますけど、結局このメンバーシップ型というか終身雇用自体が悪いとかそういうその雇用形態とかの話ではなくて、うん、あのそういう雇用形態で長く働いてふんぞり返ってしまってる方とか例えば今回のこういうリモートですよねとこういうところあるじゃんって話になったときに。もういやいや、そんな人間はあって残暴だろうみたいな感じでそのもともとテクノロジーを拒否する感みたいなまあちょっとあの新しいもの好き親父でいいと思うんですけどなんか新しいテクノロジーとかまあ新しいこうものってかなんか楽しみながらこうどんどん取り入れて使って失敗したらまあもう一回やり直せばいいぐらいの感じでこうやっていく多分世の中なんだろうなって気がするんですよね
3: 。だからそ
2: 逆に言うとそのいやリモートダメだでもいいんですけどその楽しんでその新しいものにチャレンジしていくっていうことのマインドがない方はどの方でも、どの方っていうのはジョブ型だろうがメンバーシップ型だろうが多分退場していただいたほうがよくて、うんうん、でそれを決断できるのが多分経営者なんだと思うんですよその方たちにあこ,のこれを楽しめないんだったらあなたたち退場してくださいと言えるのが多分経営者で。うんうんそういいううう意味ででここの経営者次第だだっていうところだとろ思うんですよね、僕
0: ね。僕、うんうん、な,なってくるとなんかこの個性っていう話っていうのが僕は割と個人的にすごい響いていてなんかその人がどういうふうに、えー、とその事業とか、まあ、その会社の将来っていうものに関わってくるのかっていうのもなんかある意味で言うと状況がどんどん変わってくると。そこの部分って予測不可能になってくるじゃないですか。まあ昨日まではこ
2: ういう機を使えたのに、そうなんですよ
0: 。なんか今日になったら使えなくなっちゃったみたいな話とかって結構ありますよね
2: 。うんあのそうあのこれはえっ、ー、と、えー、いわれまああのー、I SO とかでもよく言われるその定常時と非定常時<笑>緊急時だって,あってまあ緊急時はもうもう全然ぐちゃぐちゃなんだけどまあいわゆる定常時<笑>には皆さん普通に動くしそれの想定でこう延長でやっていくんですけどあの非定常時とかっていうのは何かが起きた時にって多分対応力で何か起きたからすぐ定常に戻すっていうことで対応する力っていうのは結構皆さん蓄えてるんですよね対応する力。ところがそ今回みたいな緊急時になった時っていうのはそもそもやっぱり訓練してるけど想定をしていないのでその緊急時にに対応じゃなないんだよな緊急時の場合っていうのは、うん、それに対して対応するという対峙するっていう感じですよね、それをどう,、うんうん、どう捉えてどう取り組んでいくかっていう対峙する感覚っていうのが普段からあー持っていないと。ちょっととと難しいところだと思うんです緊急時にな,るなった時に初めてその多様性って発揮できる力でもあるところがあって、うんうんうん、なんか震災の時、まあ、群馬あんまりこう大きい被害はなかったですけど例えば大雪の時とかも、うん、なんか思ってもないやつが全然関係ないやつなのに特殊車両の免許を持ってて一気に雪かきが終わっちゃうとかね。うんなんかその緊急時になるとわからわからないけど、出てくる力っていうのがあるので、うん。うん、そういうのを。まあ普段から意識してチームとして組んでいきたいっていうのはありますよね、うんうんうんうん。うん、それが強さにつながってくるってことがあるってことですよね。そう、組織としてのチームとしての。そう、チームなんですよね。はい、組織組織ってうん？会社？っていうその集合体になるから組織なんだけど、多分組織ってあの人事評価なかったら組織ってあんまいらないんじゃないかって僕思ってるところがあって、あの誰かが誰かを評価するから人事あのいわゆる組織の部長とかっているんですよねあれ、あの役割分担だったら部長なんていらないから。だからチームの感覚で常に動くっていうのは大事なことだと思うんですけど、まあ、だんだんまあ僕らの会社もまあ70人ぐらいいるんですけどやっぱ50人越してくるとなんだろうその少なくてもこうなんか伝達をしなきゃいけない行為が出てくるので若干、組織化しとかないとこう伝達がうまくいかないっていう変なところがあるんですけど、まあ、でも、うん、今回みたいにオンラインが普通になっちゃった世界だといや、じゃあそれ全部メールのリストにしてチームスで本投げればなんとかなるんじゃんみたいなのも実はあるのでそうすると実は組織ってあまりいらないんですよねあくまでもやっぱチームで動くっていう感覚でだってチームがで動く感覚だとユンボを運転できるやつと木くず破砕するやつと僕みたいにうんちくやるやつっていうのは多様でいなきゃダメなんですよこれはどれが欠けても実はダメでもう優劣じゃないんですよねうんうん、でその今言ったのはみんなジョブ型とメンバーシップ型に分かれるんだけど、うん、どっちがどっちの話じゃないんですよ、ね、だから相当リスペクトしろって話を僕は結構、社員で言うんですけど、うん、なぜなら僕は毎日木くずを破砕できないから、うんうん、僕は無理なんですよだから技術的にも無理だし実はマインド的にも無理なんですよね、うんうんうん、だけど木くずやってるやつにも聞くと僕は住み行きさんの仕事はしたくないうんあん,あんたみたいなそんな仕事したくないんだっていうのやっぱり言うだからそれはもう役割もうチームとしての役割の違いだからお互いリスペクトして、うん、お前すげえなこの草チなんかやっててって言うけど<笑>よくすみきさらそんな毎日毎日パソコンの前で頑張ってますよねっていう、まあ、くだらないちょ
1: っと会話なんですけどまあ、まあそうそ
2: ういうことですよね。なんかうん
1: なんかあのコロナの影響でこう、まあ、皆さん、リモートワークでこうある意味分散していくことによってなんか求心力も失ってしまったりある意味こう、多少組織内の混乱が起こっちゃってこう関係のない人間の衝突につながっているっていうのも結構目の当たりしてるんですけどやっぱこういう中で対応するっていうことではなくて対峙するっていうことってなんかそうチームとしてどうしていくことなんですかね。あの
2: 対応対応力、まあ、ちょっと回復力とかいう次のやつにも関わるんですけど対応するって感覚って僕らは、えっと、廃棄物を毎日扱ってると、えっと、毎日60トンから70トンの廃棄物が放り込まれてくるとやっぱ対応せざるを得なくなるんですよ、その起こった事象に対して何とかしてやろうってやっぱ動こうとするんですけど。実はそれだと現状の打破は全然できなくていわゆる、起こったことに対してなんとか対応し続けながら1年過ぎちゃうみたいなことになって実はその対峙するって感覚ってすごく大事でえそもそもこれ、ゴミなのとかえそもそもこれこんな捨て方になっちゃうのかとかえなんでこのタイミングで入ってくるように段取ったのみたいなところでもそもそも論にやっぱ持ってくくていうのはすごい大事なんです。よねだから対応する感覚っていうのはやっぱり定常時と非定常って、まあ、定常がちょっとずれた時の感覚は対応力なんですけど対応力じゃ打破できない環境ですよね今の社会とかまビジネス環境ってだからそのこと起こった目の前のことに対してそう対応するんじゃなくてきっちり対峙してあげるとえそもそも会社に来る必要はあるのとか。えうん、この会議いるんだっけみたいなところを、うんうん、こんな会議こそ集まらんとオンラインでいいじゃんと、ね確かにうん、でも営業的な会話ってやっぱり会って喋んないと、うんうん、相手の肌感とかその圧が掘れないようなみたいなのがあると、うん、やっぱり会うと思うんですよね。うんだからオン,オンラインでいいのかどうなのかっていうのは多分、そもそも今、今よく言われてますけど仕事を見直すっていう言い方を業務を見直すってみんな言ってますけどその見直すっていう意味はそうゴミを毎日扱ってこる僕らの感覚から言うと廃棄物に対応し続ける仕事なんかやってられないんで、うん、そもそものものの流れ自体を変えちまわないと、うん、これは大変なことになるぞっていうのでやってきた感覚と全く一緒で。うん、やっぱそもそも論に戻って対
1: 峙してあげるっていうのが大事ですよね、うん、多分ね。なんかこう、回復力って聞くと、どうしても対応するとか、これをなんとか乗り越えるみたいな捉え方で感じてしまうと思うんですけど、うん、なんかああの、あえてこういうタイミングだからこそ、そもそも疑って対峙していくことによって、これまで以上にこう想像を超えて回復,回復をしていくっていうことなんだなっていうのをすごく共感します回復力。で
2: 回復力っていうかその回復をしようとする力って、はい、あの普段の準備というか普段の蓄積で力がないと回復力ってすぐできつかないんですよね、うんうん、対応力って結構ギリギリなんとかこう,こう,こうなんとかやりきったみたいなことがと、うんうん、あるのかもしれないんですけどでまあと、とにかく対応力っていうのはねちょっと後手に回ってる感があって僕、嫌なんですよね。うんうん絶対先手打ってんの相手じゃないですか、うん、対応するって、うんそうでねはい、これもちょっとまあ話を取れるってあれなんですけど僕自分の職業っていうかモノファクトリーとかやろうって思った時にも思ったんですこれ思ったんですけどそういつも後手だよなって、うん、捨てて初めてじゃないと動けないっていう、うんな,るほどうん、なんで廃棄物は常に後なんだろうって
3: 、うん、先行
2: けないんかっていうのはやっぱものすごく思いましたね。うん、生み出すすって絶対先じゃないいしだから楽しいんですよ、うんうん、世の中に新しいものを訴えてあげようと思ってるから、うん、そう先を行くんですけど、うん、廃棄物屋ねいつも対応するんですよ電話かかってきてこうなったからなんとかしてくれって、うん、分かりましたって,ってそのやりきるのがなんか一番の美徳みたいなねねなんかもう、ね、気持ち悪いんですよ、なんか、うん、相手の,その手のひらから絶対に逃れることはできないんですよ。うんもう相手のフィールドで戦わざるを得ないんです。嫌、うん、なの、それ。もう嫌だった。その感覚、ごめん、感覚論なんだから。<笑>もう全然嫌だ、この仕事ってやっぱ思ったのは、そこわありますよね
4: 。すごい、よく分かります。誰かをのお話を聞いて何かを伝えていくっていう感覚ってすごく今お話を伺って僕もそうだなと思ってまさに何か生み出すっていうところに行きたいなと思って。
2: <笑><笑>分かる分かる。<笑>かそう
4: なんですよ。<笑>ところあるのですごく共感しました。あのちょっとあの個性のところでもう一つ伺いたいなと思ってたのは、はい、あの個性の分だけ広がる系、えー、まさにこれが実現できたらあのー、理想的だなって思うんですけども、うん、なかなかやっぱりこういうことを思ってながらできない会社とかできない会営、うん、経営者ってたくさんいると思うんですね
3: 。
4: うん、中谷さんあのご自身の会社で、えー、まさにその個性を経営につなげていくための工夫とか仕組みとか実践面みたいなものっていうのがあったらぜひ教えていただきたいんですけど
2: も。うん、これそう狙ってやったのではなくて結果的にあ自分が選択しているしビジネスってそうなんだなっていう結局は結果論だったんですけどあのやっぱり中台でその廃棄物をリサイクルするっていうのはそのリサイクルの設備、施設を持ってその枠の中で、えー、いかに効率的にリサイクル処理するかっていうところだったのであの個性というより役どちらかというとそのそのリサイクルをじ、えー、と実現するための役割をやっになってくれる人。まあ、トラック乗れる人とか、まあ、そういう役割を担う人間が必要だったんですけどあの廃棄物の新しい使い方を想像していきましょうっていろんな提案していきましょうっていうとまさにその僕が思ってる40越してるこのおっちゃんが思う感覚と20前半のやつが思う感覚と。工場見学とかも僕がやった時に結構プロフェッショナルで僕はやりきった感があるんだけど実は20代の女の子とかが普通にやると子どもたち大喜びだったりとかもう全然当てる先が違うんですよねその響かせる先が全く違ったりとかするのでそれってあ工場見学っていうのがなんか、えっと、コアビジネスのえー、と宣伝広告というか啓,啓蒙活動的捉え方でまず知ってほしいという感覚で僕は始めたけどもあこれ、もしかしたらコアビジネスにしてしまった方が実は効果高いんじゃないかっていうのはやっぱそういうところで思い始めてで実はそれがよくよく聞いてみたら一人は東京ディズニーランドで働いてましたみたいな、ね、お前、そんな経歴書いてなかっただろうみたいなのがいたりとかしてやっぱりなかなかいい。やっぱ、あのー、工場見学の仕の仕仕方方ととかか挨拶すするんですよねでなんか、すごい、まあ、小さいんだけど、やっぱそういうので、一個ずつ広げていく、なんかデザインやってるやつが入ってきたので、あデザインやってるんだったら、こっちのインスタレーションもできるんじゃないのってって広げてみると、ああ、いいじゃん、なんか今まで全然関係なかったのに百貨店で、え三越伊勢丹、日本橋でできんのみたいなところになったりとか
0: 、なんかそうい
2: う広がり方ですよね。うん
0: 今、さっき、えっと、対応から対じへって話で、結構その3つ目の視点のところに入りかけてるというか、そっちの話もいただいてたかなというふうに思うんですけど、3つ目も、特にですね、ブルーエコノミーの話とかを挙げていただいたりとかしています、えー。回復力、反発力、弾力性が必要な時代。これは特にその生活という側面から見て、あの、こういう考え方って大事だなっていうことを挙げていただいていると思うんですけども、何か特にこう、あの、ご自身の体験とか、あるいは中台の、あの、今の状況とかでないことなんか、こう、すごく感じるところはありましたか
2: そうあのまあ、これ今、生活って書き方これ本当は個人にしようかどうかすごく迷ったんですけど、まあ、個人に限らず企業もやっぱそうだなと思ったので、まあ、どちらかというとまあ企業活動も含めて生活っていうカテゴリーでちょっとポッと置いたんですけど、あのちょっとさっきの,その対応のところにすごく絡むんですけど、あのえっと、震災の時の、えー、っと震災の時き、まあ、東日本だったので我々のところにもたくさん震災のゴミとかっていうのがあいわゆるがれき類ではなくてですねあいわゆる倉庫が倒れたとか、あのー、全部津波で1回水に浸かってしまった不良在庫だとかですね、まあ、そういう系のものが入ってきたりとかして、まあ、ダメージ受けたところも少しあの多かった多かったんですね、当然。でまあ、今回ののコロナのやつもそうなんですけど、えーっといわゆる自分が主導できないその対応力というそのいわゆるこう言われて下請けさんとかもそうなんですけど他の企業から何か仕事を受けてやっているっていうその主導権を握れていない会社さんことを実は打つ手がなくてずっと待つしかない状態なんですよねでそれはもうそのまあ、その仕事柄なのその仕事自体が悪いっていうことではなくて実はもうその会社さんたちのなりわいっていうのはもう対応力でもう成り立っているようなものであのいわゆるまあ元請けさんとかまあ上の,の会社さんが何を何個どいつまでにとかこういうスペックで作ってくれっていうのは技術的にもかなり厳しい要求だろうけどもそれにきっちり対応するっていうことであの彼らは成り合いを,をしてきたんだと思うんですけど、うん、やっぱり同じで。緊急時にそういう系列にいてしまういてそっちにばっかり仕事を特化してしまうと、うん、どんだけ対応力があってもまるで無力なんですよねもう、うん、対応しきれるようなあの危機的状態ではないのでだからあ結局自分たち自身であの足で立って自分たち自身でして、えー、と回復できるような土壌を作っていくっていうのがすごく大事なんだなっていうのを思ったんです。うん、だからまあちょっとこうあの言い方があれなでそで系列がなんか悪いとかそういうことではなくてそれは当然ビジネスのコアとしてあっていいんですけどそれ以外にそれには頼らない自分自身でコントロール可能なビジネスっていうのを常に持っておく必要っていうのがあるんだろうなとでその自分自身でコントロール可能なビジネスっていうのを持ってることがこの1回ダメージ受けたこう緊急時から復活するときていうのはその自分自身でコントロールできる。ビジネスこそ原動力になるでその原動力になるそこにはさっきのそのいろんな人,人間がいるからこそ復活する力っていうのが強くて反発力も強いしいわゆる弾力性も高くなるだろうとだ今回も分かんないこのコロナがこうなってて廃棄物がたくさん入ってくる時っていうのは実は頭を使うチームのモノファクトリー側っていうのはほぼ無力で何もできずにひたすら中台のそのいわゆるメンバーシップ型と言われたまあ廃れたその終身雇用型の人たちがまあ頑張ったわけですよねずっとだけどコロナ開けて開けてというかちょっと緩んできて6月の頭ぐらいからはもう、うんひ,ひたすら鬼のようなこうアポイントがこうモノファクトリーの方に入ってきたりしてて、多分復活するのにを牽引するの多分そっちのチームなんですよね。なので、多分これは両方の,あの,、うん、のチャネルを握ってるからなせる技だと僕は思っているので
3: 、うん
2: 、この回復力とあの反発力、まあ、柔軟性とかいう、この辺の弾力性ってこの辺の言葉っていうのは、今、自分が。あ置かれてる立場を考えるとモノファクトリーっていうその反発力がある程度効くようなチームメンバーをそらと整えてたのがまあ良かったんだろうなっていう気がちょっとしてこれをちょっと書いてみまし
0: たなるほどなるほど、うん、なんかでもその個人がそこになんかビジネスの個人まあその面白いなと今話を聞いて思ったのはあの個人が自分の足で立つ個人が自分の力でできるビジネスっていうのって、いや、なんか本当にそこだよなって思ったんですよね。結局、だから個人が例えば組織にぶら下がっていたりとか、組織が系列にぶら下がっていたりとか、すると、そのさっきの対応じゃないけど、送るのを待つしかないっていう、そういう話になっちゃいますもんね。
2: そうなんですよ。そうなんです。だから今、もう副業とかも認める企業さんも多くなってきているのでもしかしたらそれがデュアルでいろんなこう仕事を持つことでそれがもうまあもしかしたらできるようになるのかもしれない、まあ、結局、それさっきの,その働き方のところで経営者次第なのかもしれないけどもう全部禁止だ、禁止だってやっぱやってればやっぱ難しいかもしれないですけどでも、もし認められるのであればあのこういう有事の時にあのー、もうひたすら会社からの何かを待つのではなくて自分から立って始められるものっていうのを普段から持っておくといわゆる回復する力そういうその危機的状態から脱却するための力っていうのはそれは自分で持っていられるのでそれはすごい力になりますよね、多分ね。
0: やっぱりなんかこう、そういう人たちっていうのを見てると、あの自分の力で脱却できる人っていうのと、ただ待つ人っていうのが、うんまあ、仮になんかその2つに分けるとしたら、自分の力で脱却できる人っていうのは、なんか基本ポジティブだし、明るいし、元気ですよね。そうで,すねで、うん、なんかその、待つ人っていうのは、やっぱ不安が大きいんだよなって、なんか思いながら、うんで、その割合が大きければ大きいほど、社会ってなんか不安に包まれる感じっていうのが。やっぱりどうしても起こるよなというふうに思いますよ、ね
2: 、そうだからあの、難しいのはというところをずっと掘っていくと結局、まあ、ベンチャーも含めてですけどあまりそのいわゆるその企業側にぶら下がってる状態じゃない項ていうのが、うん、より推奨されるような感覚に多分あのつかなっていってしまって結局、それがさっき言ったその両極のところだと思うんですけど。それ、うんはそは個人としてはそれがすごく役に立つことだと思うんですけど一方で、そういうマインドを持ってる経営者が増えてくればそのマインドを持ってる人たちっていうのは僕なんか,僕なんかって僕はそうと完璧にそうか分かんないけどもということで待つしかないあのいわゆる社員を3 4 0人抱えてることは僕は間違いないっていう風にいつも踏んでいるのでその人たちに何か起こったときにこのタイミングで動いてくれっていう明確な指示が出せるように普段からえと準備をしておけるかどうかっていうの,っていうのも大事だと思うんですよ。結局、その時にあのそれは雇用っていうのが結局その連中はコストだからやばくなったらあの首,首切るというかそのレイオフでいいやっていう感覚とはまるで違って。両輪を持っているっていうことを常に強みとして、うん、企業として持っていれば、うん、そこのところの、いわゆる待つしかない人たちをひっくるめて、うん、いわゆる回復力の源泉にすることはできるはずなんですよね、うんら。それが多分今回の,そのオフィスいるいらないのこうやつもそうなんですけど、すべてこうどっちかに寄りすぎてしまう、うん、待ってる人たちのことを待ってる人たちで、その対応するしかない人たちが、もう厳選といるということを分かってあの経営者たちは皆さん在宅だって言ってんのかなって気がしてて待つしかない人たちを在宅にしたら待つから生産性落ちるしあのいわゆるコミュニケーション取れなくなるんですよねだからどちらかというとその人たちは来させてマネジメントするっていう方の選択を取らなきゃいけないからその人たちは来なきゃだめなんですよ。うんだからそ,そ,そこをちょっと履き違えてるというか、え、その部署の人たちも在宅なんだっていうのが結構あって、うん
3: 、
2: その部署のと、その、あのまだ、あのいわゆる能力ってったあれですけど、それを在宅にしたら、うん、え、生み出さないじゃん、何もって。うん、確かにねあー。そうなんですか。ひっくり返っちゃってるところって結構ありますよ、ね、相当ひっくり返ってますよね、あのうん、やらなきゃいけないタスクがあって、それをマネジメントするときっていうのは、いわゆるメンバーシップ型とジョブ型みたいなこと言われるときって、いわゆるそのプロセスを重視するか、まあ、結果重視するかみたいなのが大きい枠なので、うん、あのまだ一人立ちしてない子たちっていうのは、プロセスを重視してあげないと、結果勝負したら、みんなその子たちの評価なんか落ちるに決まってるので。うんだよく言われるけどその採用活動をするときの採用のボスはいい人材が採用できたかどうかできっちり評価しなきゃいけないけども採用活動の会社説明会する人たちっていうのは毎回同じクオリティで同じ資料を使って100人相手に1ヶ月間連続で会社説明会をしたというそのプロセス自体にも評価してあげなきゃいけないわけでそこでどんだけの結果があるかどうかなんて評価の対象にならないんですよね。そのプロセスを評価してあげなきゃいけない人たちまで在宅にしたら結局、今の議論と一緒で監視をしなきゃいけないから日報出せとかっていうくだらない話になるんですよ
3: 。
2: 日報出されたっていや俺仕事したって書いたら終わりだからそんな馬鹿なマネジメントは実は全然なくてだからそれはやっぱさっきの2番目と同じでニットさんってかなりこう連動するんですけど経営者側がそのマネジメント、うん、いわゆる人材の管理の仕方じゃなくて人材の生かし方っていうのを経営の中できっちり捉えられていれば今みたいな議論には多分ならないの思うんですよねだから両方の強みを分かってあげてないなっていうのが僕の感覚なんですよね両方強いんですようんう1か月間毎日100人相手に同じ説明し続けるって相当きついですからねそうですね田村さんできないでし
0: ょいや、絶対できないです
2: ね。<笑>変え、変えるですよ。変えちゃダメなんですよ。でも、あの<笑>いわゆる機会が変わっちゃうから。はい、だかね、そういうことをきっちりやれる人とか、実はそれを一回やってみると、あこういうことやってるんだってって学んで上司になっていく人もいるわけだから
3: 、うん、
2: 両方大事なんです。で、その大事さを分かってなくて、あいつ説明会やってるだけだろうみたいなことを思っちゃう経営者は、もしかしたら、ロボットでもできるんじゃなかろうかみたいなことを思って、たぶ、うん効率化を進めるってことは、まあまあ
1: 、一部いいのかもしれないですけど。なるほど、ね、なんか中谷さんの,この、なんだろう,こう、包容力というか、なんかこう、社員に対する接し方自体が、なんか攻めと守りの、その組織のチームとしてのバランスみたいなものを、なんか生み出している一つの原動力なんだなっていうのをすごく感じました
0: 。本当ですね<笑>あここちょ
4: っと思ったのは、うん、まさにその中村さんの包容力とか寛容さっていうのはすごくあの僕も感じたんですけれども先ほどその待つしかない人をどうマネジメントするか大切だっていう話、うん、すごく印象的だったんですけれどもやっぱりこの有事の中で、えー、そういう待つ人人の重要性とといいううことを感じてる人たちってるるっ結構んんだと思うんですけどもやっぱりまたこのアフターウィズコロナアフターコロナの世界の中で、えーまあ、あこう通常に戻っていくとどうしてもその選択と集中とか合理化とか経済性を優先してっていうところに回帰していく可能性ももちろんあるのかなというふうに思っていて。うん、経済合理性とまあ、余白とか遊びっていう言い方が正しいのか分からないんですけれども、なかなかその、直接的な経済を生まないけれども、役に立つ人とか、役に立つ事業とか、まあ、役に立つというか、なんだろう、何か潤滑になったり、プラスになったり、そういう側面ってあるんだと思うんですけど、その経済合理性とその余白遊びみたいなものって、どう両立しうるのか、何か中谷さんが感じてらっしゃること、教えていたただければなと思ったんですが
2: 僕、えー、らっていうかそのいわゆるあのトヨタの生産方式とか QC に裏打ちされるその効率的であるっていうその僕らが今まで考えてる効率的であるっていうことってあの今考えると本当に正解なのかってあるじゃないですかで僕今おっしゃった余白って余白とかその直接的にこう収益につながらないのこそが結局はビジネスのコアだと思っていて、うん、そ,そこが一番大事なコアだと思っていてあの多分あの2二3 0年前は。あの直接的にこれをやるとこの,この効果があるからっていうその直接的な投資って多分必要だったと思うんですけど、うん、あのぼ僕の今の、えー、といわゆる循環のビジネスとかその環境のビジネスってあのほとんど10年前とかにあんまりよく分かんないけど関わった人と仕事をやっぱりしてたりするんですよ直接的に何か考えてやったのってあまりないんですよね。でそれってあの余白とかもそうなんですけどその志が同じであるかどうかってすごく大事なところだと思っていて、うん、その直接的な投資,投資とかその効果があるっていうのはこれをやったらこの効果があるっていうのはなんかその志っていうよりもその方法論とかの方にどちらかというと特化しているやり方で、うん、あの志とは若干違うんじゃないかと。まあ、一部入ると当然入ると思うんですけど若干違うところがあるなと思ってて余白のところ余白自分と今直接関係ないけどいろんなこと考えようよねって言ってやってて熟成されて数年経った時にあこれだよねってなんかどっかで腹落ちするところがあってその腹落ちした時に生まれるものっていうのがなんかこれから世の中を動かすコアになっていくんじゃないかなっていう気がする。多分それが皆さんがこうよく言う、なんか、シェアオフィスとシェアオフィスだか、シェアスペースだかっていう、そのああいうことを、なんか直接的はないけども、いろんな人と関わって何かが生み出されるんじゃないかっていうことって、多分それを狙ってんじゃないかなと思うんですよね。だから僕、余白って、すごく僕は大事だと思って。てるんですすごく大事だと思ってるので、うん、ちょっとこ今回のやつも書か,か,か,かなくかて、最後やめたのかな、あの<笑>通勤がなくなることで、通勤途中の余白が消えるようなっていうのはやっぱ思うんですよ。うんうんうん、あの余白って全部まあそうそういうことで、あのどう日本の国内に、地道な作業の工場がなくなるっていうことは悪くないことだと思うんですけど、でも、それをやらないから失われていくことって実はすごくあると思ってるんです。うん、なんかさそれこそ僕らの会社の中の分別なんかもそうだけど、うん、そうだから見えなくなっていくことで失われてる小物っていうのがたくさんあって、うん。だから余白っていう言い方がいいのか、どちらかというと、僕がよく言ってるのは、直接、直接的なあビジネスでないほうが、実はコアビジネスになる可能性というのは、うん、はるかにでかいっていうのは、うんうん、思いますよね。特にまあグローバルの世界だと、特にそれは思う。うち、ん、我々の状況がなんか、特にそうですけど、ねうん
0: うん。ちょっと時間も結構あの、オーバーしてきていまして。ちょっとそろそろまとめに行きたいなと思います。はい、今日は中谷さんから循環社会の構築は避けられない、個性の分だけ広がる経営、それとまあ回復力、反発力、弾力性が必要な時代、この3つっていうのを挙げていただいたんですけども、一見今日お話ししてる中でも、最初の視点とまあその後2つの視点っていうのは結構違う方法。見てお話いただいてるな、っていうふうに思ったんですが、その一方で、まあ最後のね、あの、くなりさんの質問なんかに象徴されてたな、っていうふうに、の、その、くなりさんの質問への答えに象徴されてたな、っていうふうに思うんですけど、やっぱりなんかこう、今の時代っていうのが、こう、特に変化が、こうやってパンデミックだったりとか、災害だったりとか、まあなんかある契機をもとにして、社会全体の秩序とか、なんかその、ルールみたいなものが変わっていくっていう時に、えー、その時にどうやって持続的な社会であったりとか、持続的な組織であったりとかするのか？っていうことに対して、なんかすごい意識を砕かれてるなっていうことっていうのをなんか僕自身は感じたんですよね。で、そんなこの3つがまあ繋がって、その人の暮らしから世界経済までっていうのを。今までの常識を超えたものに変えて、なんか一人一人が自分の意思で社会に関わっていくことができるっていうようなきっかけっていうものをいただいたんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。なんか、こう、中谷さんから、今日なんかこう、いろいろ、まあ、中谷さんにずっとお話いただいたということが中心なんですけど、振り返ってみて、まあ、こんなことがやっぱりちょっと大事だよなっていうなんかメッセージってありますでしょうか
2: うん、僕が、まああのー、ここにもちょっと対峙する要素が共存する社会ってあのコロナと共存するとかはもうよく言われてますけど共存ってあのコロナとだけじゃなくて、うん、今の話ってすべ、うん、てそのあの両極の、まあ、両極っていうそのあの表現がいいのか分かんないですけどまあ両極のことをすべていつもこう捉えていて捉えるようにしていてでそれをどっちかによっちゃうんじゃなくてやっぱ共存するっていうことがすごく大事だなって思ってるんですよね。なのであのまあプラスチックの問題も全部プラスチックが悪ではなくてプラスチックのいいところとそうでないところっていうのをちゃんと冷静に見てあげるっていうことまあの人との働き方っていうのもその人の個性っていうのをきっちり見ればあのみんなで集合でちょっと先ほどちょっとえー、と金谷さんとかおっしゃってましたけどあの同じ釜の飯食った的な感覚が良ければ集まった方がいいと思うしあの、うん、オンラインで住むやつはオンラインで住めばいいと思うしっていうのとかもちゃんとこう適材適所というかそのちゃんと、うんうん、その個性を見極めてあげるってこと大事だなと思うので、うん、なんかあまりこう議論を寄りすぎない
3: ちゃんとこう中
2: 央を取ってちゃんと対峙してあげて、はいまあ、最後の話じゃないですけどやっぱ対応するだけの立場ではなくて、まあ、リーダーとして引っ張っていく人はやっぱり自らで回復できる何かの強みを持って、まあ、対応しかできない人たちも、まあ、包括してあの回復できるチームとしていつも、うんうんうんうん、考えて動くっていうことが大事だろうななと思いますね
0: なるほど最初におっしゃってたカテゴリーから考えるんじゃなくて物から見ようって話すと、うんうん,うん、なんか原理原則から考えるんじゃなくてその人の個性から考えようっていうのは基本的には、うん、僕の考えてはいや、それはなんかすごいあの気をつけなきゃなって今、僕自身で思いまし<笑>どうしてもねなんかこう、割とそのものを言う立場っていうことが多いんで、なんか原理原則からなんか言っちゃうことっていうのが多いなっていうのは、なんか結構そこはなんか戒めなきゃいけないなと思うポイントだなっ
2: て思って。そうあれやっやぱね現場って結構大事だよなって僕思うんんですよねあのなんかいや僕もねいや田村さんで言ってもることすごいよく分かってそういう感覚でも言っちゃうんですけどということでいやこういうふうにしようぜとか言ったけどとはいえ実は言ってみると超汗かきながら選別してるやつとか見ると、うん、まああは言ったけどまあ、まあ、でもまあやってるような欲みたいなところに結構戻されたりするんですよね。だからやっぱその肌感覚ってまあ大事だ、やっぱ現場を持つって大事なことなんだよなっていうのが、今回も、も、まあ、常に日頃思ってるんですけど、まあ、今回特に思いましたかね、うん
0: うんうん、そうですね、まあ、そういう目の前を持って、まあ、これから社会とかね、人っていうのに向かっていくってことができると、なんかもっと幸せなあの未来になってくるかなというふうには思いますね。すいまいしたやいやなんかすごいあのいろいろと刺激を受けたしあの僕たちもんかこれから伺ったことをもとにしてどういうふうにデザインっていうものがあるかのを考えていきたいなってふうに思いましたありがとうございます、はい、ありがとうございましたあ,ありがとうございますえっとビオトーク景色リパブリック3社が共同で運営するパースペクティブメディアゴッツアンドルーツ、えー、いかがでしたでしょうか、えー、次回は生き物カンパニーの菊池真司さんです、えー。どうぞお楽しみに。